0: capítulo 14 ah, sí. vamos a leer el verso 22 al verso 33 mateo capítulo 14 del verso del 22 al 33 y, y antes de eso bueno pues, pero vamos a poner en pie un momentito un minuto vamos a hacer una oración pedirle al señor que, que se nos acompañe Yeah. Oh. De alrededor. Y esa palabra, Señor amado, que eh, según tú, o persona es vida y espíritu, Señor amado, llega a los otros puntos de nuestros corazones, Señor, nos permita crecer en el nombre de Jesús. Amén. Eh, ¿tú? ¿Tú? Yo voy a continuar hoy porque ha sido el tema de, la, de varias predicaciones, de varias de las últimas predicaciones que ha dado. Eh, Ustedes saben que eh, nosotros estuvimos hablando del libro de Ecclesiastes, de un verso del libro de Ecclesiastes, eh, el capítulo 3 y verso 1, decía: dice, ¿verdad?, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere ah. debajo del cielo tiene su hora, ¿verdad? Eh, y ese es el verso que dice: hay tiempo para esto, tiempo para aquello, tiempo para los otros grandísimos, de, de cosas. Pues mire, yo voy a tocar una de ellas. El tiempo de las tormentas. El tiempo de la tormenta, El tiempo de quieto Y a veces hay tiempo de, de tormentas. Y queremos utilizar esta, este evento como río en la vida de los discípulos, en un momento dado, ¿verdad?, para, para ilustrar cómo nosotros debemos de comportarnos tiempos de tormenta y empezamos a leer desde el verso 22, dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en, en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en el medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro en la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano hació de él y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y cuando ellos se subieron en la barca se calmó el viento entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente este es hijo de Dios eh, en esto de las tormentas no hay que hablar mucho ¿verdad? porque nosotros vivimos en el trópico, y si de algo sabe la gente que vive en el trópico, es de tormenta. Y si hay algo que todo el mundo tiene claro aquí, es que hay una cosa que se llama la temporada de fracales, ¿verdad? Eh, ¿Y qué hacemos, o qué se supone que uno haga mientras comienza o da inicio la la temporada de huracanes y se estaba en el, el medio de la temporada de huracanes, ¿qué es lo que hace todo el mundo? Prepararse, ¿verdad?
1: Prepararse y velar, como
0: estamos velando lo que está subiendo por ahí, que yo vi una cosita aquí, esta mañana y día de yo todo lo que falta. O sea, así. ¿ah, estamos orando ahí para que pase algo, ¿verdad? esos cuentantes que están por ahí los, los meteorólogos, ¿verdad? ¿sí? Se vaya, bueno, pues no necesitamos eso. Pero eh, la temporada de huracanes nos hace preparar, nos hace velar. Eh, si tenemos actividad al aire libre, pues ¿verdad? sabemos que hay que planificar, porque si no, se nos la daña, ¿verdad? O, o si tenemos vacaciones planificadas, pues la gente lo piensa también. Eh, yo recuerdo una vez que yo me fui este, con una cosa que le llamaban el tensio. No sé cuánto se acuerdan, del Y me fui exactamente después que pasó. Y pasé por el puente, que este, era el 3 o Y yo nunca había visto el mar que yo vi. El día. Y me fui para las vacaciones, pero me fui. Y tranquilo. Este, o sea, y, y ya había pasado el evento, ya había pasado, pero me fui tranquilo, ¿verdad? Eh, pero lo que quiero decir es que la gente se prepara para, para y de algo, todos estamos seguros de la temporada de huracanes de una cosa ¿y eh? que viene. Y que empieza en una temporada y termina en otro, uno de los meses. Del año. Lo mismo es cierto con la vida. Con la vida es exactamente lo mismo. Como dije al principio, la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quede debajo del sol tiene su hora. Y van a haber tiempos. En la vida tuya, en la vida mía, que se llamará el tiempo de tormenta. Eso va a venir. Eh, el que no ha pasado todavía por una. Pero el retirar del cuerpo, hablamos para felicitarlo. Porque en medio mundo, ¿verdad? Ha pasado por una tormenta en la vida. Pero sabes, hermano, es bueno saber que Cristo no está ajeno. Y que nos dejó esta historia aquí, en este Daniel. Para que nosotros pudiéramos saber qué hay que hacer. Eh, una de las grandes lecciones, ¿verdad? que nos da el tiempo de, de la tormenta, y que nosotros lo vemos eh, en este pasaje, es que aún en medio de la tormenta, nuestro Señor puede hacer que nosotros veamos milagros, que podamos caminar sobre las aguas, aún en medio de de una tormenta, porque eso es lo que me dice este, este pasaje, que ocurrió en la vida de Pedro. Y regresando al, a ese capítulo 14, quiero que lo mantengan abierto lo verso 22 y verso 23, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, despedida a la multitud, Subió al monte Oral a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Es como si el Señor le dijera pues, a los discípulos: Pero bueno, muchachos, llegó la hora de meterse a bote. ¿verdad? Y yo tengo algo a que tengo que hacer aparte. No puedo estar con, con ustedes, tengo que irme a orar, tengo que irme a comunicarme con el Padre. Pero se tienen que meter en el bote. O sea, eh, Jesús los obligó. O sea, esa gente lo no quería dejar sola no, no queda solo a Jesús. Jesús los obligó a montarse este, en el bote. Eh, Jesús sabía, porque era Dios, era hombre y era Dios. Jesús sabía lo que iba a pasar cuando ese bote llegara a la mitad del mar de Galilea. Eh, Jesús sabía que se iban a atemorizar. Jesús sabía que ellos iban a llegar hacia, a la tener a Dios. Lo sabía. Y uno puede pensar muchas cosas, pero yo pienso que lo que el Señor quería enseñar a los discípulos eh, era una lección de esas que no se aprenden cuando todo está quieto, porque no todo el mundo aprende cuando la cosa está quieta. La vida, ojalá, ojalá, y todas las lecciones de la vida no las recibiéramos está la temporada quieta y el marco nada o sea, ¿verdad? Eh, Ojalá que todas las lecciones no vinieran en el tiempo de la calma del día y con el sol brillante. pero esa no es la realidad Hay lecciones que solamente se aprenden cuando usted está en la en medio de la oscuridad con el bote viniendo hacia el lado al lado cuando usted llega a pensar en un momento, se acabó todo. O Allá sea, yo no aguanto. Ya es todo. O Allá sea, yo voy a morir. Y en este caso, pues, Jesús, que era un maestro sabio, pues, le dio la prueba primero y la lección después. Y miren la prueba. O sea, hay tres cosas que yo puedo ver en estos versos de este relato de Mateo. Primero, el problema de la tormenta. Cuando se echaron a la mar, pues oh, estaba tranquilo. Oh, estaba tranquilo. No había mención alguna de que había tormenta. Esos chicos se montaron muchos de ellos eran pescadores, dominaban el mar. Conocían todo eso y se fueron tranquilitos. Y la Biblia dice que la tormenta vino de una forma súbita de momento, ¡bum! Es Esa que yo voy a Hermano, y la vida a veces es así. ¿Cuántas o sea, veces usted ha estado tranquilito. Y bueno, qué bueno. ¿es ¿Qué? Yo estoy disfrutando de la vida. ¡Bum! Y de momento. no. de Y de esto? ¿Sabes por qué? no es tiene que ver esto. Ahora. sea, Hay veces que todo está bueno, fine. Corriendo como un relojito suizo. Y de momento fue acá. ¿Sabe? Eh... De donde usted no sabe, llegó la tormenta. Y de momento usted se encuentra en el medio de una tormenta. Y puede ser, puede ser muchas cosas. Una tormenta puede ser una enfermedad. Que se siente como coco y de un dolorcito y se fue y se chequeó. Y de momento alguien le dice que de un diagnóstico usted que nos trae de pie a la cabeza Ay, qué brana, ¿no? o una pérdida de un ser querido eh, usted no esperaba que ocurriera ¿verdad? Nosotros otro homoperoiditado pero viene ese con un hermano muy querido <risa> usted no tiene explicación ¿verdad? ¿cómo puede ocurrir esto? una tormenta puede ser la pérdida de un empleo con sus correspondientes Efectos económicos, como un libre calor y con qué pago la casa y con qué pago el carro, y como un enfrento a los compromisos económicos. Una tormenta puede ser desengaño, una traición este, relacional. O sea, hay muchas tormentas en las que pueden llegar a la vida del ser humano, y de momento uno siente que está en aguas tempestuosas, verdad, en eh, nuestra vida caso del bote se sacude con violencia o pues si se fuera partido en dos y ahora pues tenemos a unos discípulos en el medio del mar con un problema que tenía un montón de, de ramificaciones 14 24 eh, verso 24 de ese capítulo y la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas, porque el viento era contrario. El mar de Galilea tiene 10 millas de, de ancho. Era un lugar peligroso. Dicen que a veces suscitan tormentas allí que salen de, de la nada. Y ellos estaban en el mismo medio. O sea que para atrás, de donde venían, 5 millas. Para adelante, para donde iban, 5 millas. Si ya ellos tenían un curso definido, ¿para, para dónde se supone que uno va ¿Para dónde tenía un curso definido? Porque espérate, ¿para qué vamos a echar para atrás? ¿Editamos a la mitad? ¿Vamos a seguir para adelante? Pero bueno, espérate, pero tenemos el viento contra contrario también. Hermano, eh, bueno, cuando uno mira esta cosa y lee la palabra de, de Dios, eh, yo siempre he dicho que la palabra de Dios es poderosa, sí. porque comunica con claridad un un mensaje porque mire alguien puede leer este, este pasaje y no decirle mucho pero una persona que está en medio de una tormenta que se lee ese capítulo 14 pues, dios mío a mí me está pasando exactamente lo mismo que le están pasando a esos discípulos o sea le trata el detalle una vivencia que, que hemos tenido que tenemos en este momento o que vendrá verdad eh, eh, Mucha gente puede identificarse con este pasaje. Eh, ¿Qué podían hacer los discípulos ante lo que estaba ocurriendo? Pues mire, solamente una cosa, que enfrentarse a la tormenta, no tenían de otra. ¿Qué más se podía hacer? Y de la tormenta, nosotros también podemos decir que hay ocasiones que las tormentas son externas, vienen de afuera, pero hay, hay ocasiones que las tormentas son se la se nunca, usted nunca ha pasado que se le ha una tormenta y llega a su casa y dice, ¿por qué yo dije lo que yo dije? ¿Por qué yo abrí mis bocas? ¿Por qué yo reaccioné a aquel comentario? No eh, ¿Por qué se me soltó la vez en el momento menos invitado? O le dieron una suelta al carácter que yo sé que el moral y no lo controlé. ¡Brum! Y se fue, ya estamos tengo un problema. Es un carácter que se supone que estuviera crucificado juntamente con Cristo, pero que permitió que se quitara todos los clavos y se, se levantara de la cruz. Eh, son muchas las veces que uno puede llegar a, a la casa de noche y decir, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué permití? que unas cosas se me de acuerdo? ¿Usted sabe la buena noticia que tiene este, este capítulo 14 de Mateo? Es que no importando de dónde vengan las tormentas, vengan de afuera o sean producto de nuestros propios errores, siempre habrá esperanza en Cristo ¿verdad? Siempre, siempre. Otra dimensión de esa prueba que tenía no solamente era la vista, en la mitad del mar, cinco millas para adelante, cinco millas para Otro elemento era la oscuridad de la noche. La oscuridad de la noche. El verso 25 dice, Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia de la noche, pues es la parte de la noche que a la que le sigue es el amanecer. Está bien oscuro. Está bien oscuro. Eh, o sea, eso quiere decir que los discípulos estuvieron luchando con aquella tormenta toda una noche. ¿Sí? ¿Se acuerdan de María? Yo decía, este, a ver, y, 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 ¿por ¿cuánto es que, a durar el queso? ¿Cuál que va a durar eso? ¿Cuál es el término que va a durar eso que va a pasar? Son tres horas, cuatro horas, decía. Era pero van tanto. Van, van, y eso fue algo ¿verdad? que vivimos que vivimos todos pero bueno estar ustedes toda una noche luchando con una tormenta esa gente tiene que haber estado ya y me imagino que con ese tipo de oscuridad añadido por el viento y el agua en la cara pues simplemente ni las caras ni las caras se veían lo que se veían eran los gritos de Ortiz que te acompañó acompañado con algo pero y los pobres, ¿verdad? Que, y posiblemente algunas personas de que se están pensaron que hoy vamos a morir. Hoy vamos a morir. El Esto se acabó ya, no hay dormir. No Otros tal vez estarían pensando, ¿y dónde está Jesús? Jesús nos dijo que nos contáramos en la barca. Y se quedó orando. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y aparte de la distancia, ¿verdad?, de la costa y la oscuridad, se le añadía también otra cosa, que era la dirección del viento. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, pero porque el viento era contrario. Ese viento estaba sacudiendo, casi aplastando. Ese bote, que no era, no era, no era un mal caso, era un bote de pescadores, y todo el mundo sabe lo que hace el viento también, la referencia es maría. Y esto es un montón de cines doblados así. ¿tú sabes? Sí, sí. Me imagino, pues dándole aquella embarcación, aquella eh, hasta el viento tomó el control de la situación de esa vida Ni siquiera podían hacer lo que ellos sabían hacer porque eran pescadores, ni siquiera podían hacer lo que ellos sabían hacer se perdieron el control total porque cuando usted tiene un control de algo pues eso le da a usted un poquito de seguridad pero pues, mira yo sé lo que hay que hacer en este momento pero... ni siquiera eso funciona en ese momento. una tormenta es una cosa y usted sentir que no tiene control y que está a merced de la tormenta es oh. otra cosa completamente diferente eh, y decíamos verdad hace unos segundos atrás. Que los apóstoles tenían primero el problema de la tormenta. Pero lo segundo que viene que viene aquí en esta, en esta historia. Es la revelación de Cristo en medio de la prueba. Verso 25. Dice. Más a la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar." Cuando la cosa estaba más oscura, más terrible, ya sin esperanza, Jesús vino a ellos caminando sobre las aguas. El verso 26 dice: Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo imagino que, lo, que, lo que cuando lo vieron se dieron por muerto yo dije, yo digo, estamos muertos allá, y es el espíritu que viene por ahí ya, ya, pasamos al otro lado ya estamos viendo el otro lado, ¿verdad? Este, y no era para verlo, ¿verdad? porque tal vez veía una figura de un hombre veía el viento dándole, ¿verdad? su propaje y veía todo, todo eso oye, ven acá, pero ok, yo estoy viendo todo eso parece un hombre tiene foma y el viento le está dando pero los hombres no caminan sobre las aguas así que tiene sí que su fantasma es que son fantasmas porque los hombres no caminan tu padre ha sobre las aguas ¿verdad? y Jesús le dice tened ánimo yo soy no te eso esa frase eh, me impresiona verdad eh, porque en medio de la palabra ánimo y en medio de la palabra temáis te aparece yo soy yo soy Jesús le menciona a ese grupo de discípulos que eran judíos el nombre sagrado hebreo del antiguo testamento el nombre ante ¿se acuerdan la pregunta de Moisés? en Éxodo eh, 3. El 13 al 14, donde él le dice al Señor, Señor, si ellos me preguntaran cuál es el nombre del que me está enviando, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Hermano, Jesús se sigue revelando todavía de los mismos momentos. Llega a veces a nuestra vida cuando estamos en un momento de oscuridad cuando pensamos que ya no hay esperanza y no solamente llega nos llega revelando su deidad no llegó cualquiera llegó el gran Dios mío es como si el Señor le estuviera diciendo a esa gente no tengan temor, yo soy soberano yo fui el que creé este mal este mal yo lo creé tal vez este mal para ustedes está fuera de control pero no para mí porque yo creo en todo todo lo que está aquí está en mi completo control a veces hermanos en medio de nuestras pruebas nos olvidamos de que él sigue siendo el reino y nos volvemos locos nos volvemos locos o sea, queremos vergar con nuestra propia fuerza lo que uno aprendió por lo, uno, por lo único que uno piensa que, que es la única herramienta que puede tener a veces pensamos eh, que somos autosuficientes y que no necesitamos de, de él pero eso es hasta que llega la prueba pero cuando llega la prueba nos hace ver nuestra impotencia miramos a todos los lados y tenemos que llegar a la conclusión de que esta tormenta es demasiado de grande para mí y para mis habilidades o para la competencia que yo pueda tener y yo estoy en el terreno de lo imposible y ahí es donde Dios llega y te dice sí será demasiado grande para ti pero no tienes que tener temor que yo soy el que soy ¿Sí? y cuando Dios dice yo soy eh, las imposibilidades no cuenta. En ese momento, no solamente Cristo, cuando viene caminando sobre las aguas, le declara a su deidad a los discípulos, sino también le declara su presencia. Porque él también le está diciendo: Yo estoy aquí, yo estoy contigo, tú no estás solo, tú no has sido olvidado. O sea, yo me fui al monte para orar yo los envié, pero ustedes no han sido olvidados. Yo sé lo que iba a pasar. Y vengo aquí ahora mismo y estoy en medio de ustedes para que sepan que no van a perecer. Y esto ocurre porque a veces en medio de una prueba podemos llegar a pensar que Dios se olvidó de nosotros. ¿Cuántos aquí han pensado en en un momento? O se han preguntado, ¿dónde está Dios? Y siquiera lo siento. ¿Qué está pasando? Otro detalle importante de esta historia es saber dónde estaba Jesús cuando comenzó la tormenta. El 23 dice que Jesús subió al monte a orar. Y yo pregunto, hermano, ¿Jesús no estaría orando por los discípulos? ¿Jesús no estaría intercediendo allá en el monte para que pasara la prueba? Padre muchachos ahí en el mal están volviendo loco Ayúdanos, ¿eh? Creo que no les falte la, la, la fe o sea pero eh, usted sabe la mejor noticia que nosotros podemos tener en esa dirección que en este momento ahora mismo hoy domingo como este jesús está desde su trono de gracia y de verdad intercediendo por nosotros la Biblia dice en Romanos 8.34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, saber que Jesús está de nuestro lado, saber que Jesús está intercediendo en este momento por nosotros, saber que nosotros no estamos solos en esta vida saber que Jesús está consciente de todas tus necesidades es buena noticia es buena noticia porque si no fuera por él en medio de una tormenta nadie podría estar de mí ¿cuánto aquí puedes decir si no fuera por el Señor pero aquí. O sea, si no fuera por el Señor la prueba de esta vida hubieran hubieran derrumbado, pudieran derrumbado la historia sería otra y es diferente solamente piensa en todo lo que tú has aprendido a través de la prueba de tu y solamente vas a poder llegar a una conclusión si él no hubiera estado conmigo yo no lo hubiera logrado en medio de esta prueba hermano los discípulos no solamente experimentaron el problema de la tormenta no solamente vieron la revelación de la Deidad de Cristo en medio de la prueba sino que uno de los discípulos también recibió la invitación a experimentar lo sobrenatural en medio de la prueba Dios te invita venga prueba, pruébame esto pruébame esto a de yo no soy poderoso y te invita como invitó a Pedro verso 28 verso 29 entonces le respondió Pedro y dijo Señor si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? Vengo. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Eso a caminar. Mira, se llevó una iglesia en California hace muchos años. De la tienen, tienen una piscina. Este, como de aquí a toda una piscina, ¿verdad? Porque se ha puesto una piscina, como de aquí a Puerto, ahí Y tiene una Una estatua de Cristo. ¿Sabe? Hay una, hay una, una cosa en un como 12 días. Y se ve a Cristo caminando. ¿Sabes? es bien.. Bien, es una escultura bien impresionante. Hermano, a veces en medio de la tormenta y es donde llegamos a tener una visión clara y concreta y correcta de lo que Dios. Los discípulos ya habían visto a Jesús. Los discípulos caminaban con Jesús. Lo veían continuamente ministrando, sanando, haciendo milagros. Pero posiblemente había algo que todavía no habían visto de Jesús, que lo vieron en medio de aquella tormenta. Lo que quiero decir, hermano, es que cuando el bote empieza a hacer agua, cuando la posibilidad de hundirse y ahogarse es una realidad, el ver aparecer a Cristo, el ver con sus ojos todo lo que ocurrió allí, le dieron una visión de Jesús que ellos nunca antes habían tenido. Allí llegaron a ver a Jesús como, como el poderoso salvador, el que libra de la muerte. El que conquista los vientos, el que conquista el mal, el que todo lo puede, el que ni siquiera los vientos pueden sujetarse a su mundo. Vieron al Dios sobrenatural también. Y esa tormenta le dio una lección. espectacular. No solamente en medio de la tormenta, hermano, tenemos una visión correcta de los de Dios. También aprendemos de. Su voz y obedecerlo. La Biblia dice que Jesús le dijo a Pedro: Ven. O sea, Pedro necesitaba una nueva dirección, un nuevo reto a su fe. Y cuando Jesús le hizo la invitación que hizo Pedro, Pedro no dudó, Pedro se sumó Y dice la Biblia que llegó a caminar por las aguas. A veces en medio de la tormenta, cuando más oscuro está, cuando las tinieblas nos están rodeando, podemos escuchar claramente la voz de Dios. Y también en medio de la tormenta podemos experimentar lo sobrenatural de Dios. Cuando Dios nos invita a poner los pies sobre las aguas. Cuando Dios nos hace esa invitación. Y en ese momento que Dios te dice, baja de ese bote y pon... Tu pie sobre las aguas, tú sabes que tú estás dependiendo completamente de él, porque la ley de gravedad dice otra cosa. Porque la, todas las leyes naturales dicen cualquier otra cosa. No podemos caminar sobre las aguas, pero que no diga, camina sobre las aguas. No, no solamente de, que dependemos de él, dependemos de lo que era prometido y tenemos la certeza de que si nosotros ponemos nuestra fe en Él todo va a salir bien ¿por qué estamos tan seguros de eso hermano? porque cuando usted se abandona en los brazos del Señor usted está afirmando que Dios tiene el control y usted no tiene el control usted está declarando que usted cree las promesas de Dios yo creo que y yo puedo fallar y equivocarme pero Dios no y si Dios prometió algo para mi vida lo va a cumplir porque él es Dios es también en medio de la tormenta donde nosotros descubrimos cuánto Dios nos ama el verso 30 dice pero al ver el fuerte viento Dios le no tuvo miedo y comendar y comenzando a hundirse hizo la oración más corta de la Biblia porque no tenía chance eso era uh, shh, abajo hecho, no había no tiempo para cantar por esto ni la biblia hasta el... no. señor sálvame dos palabritas una de las oraciones cortitas verdad de la Biblia y yo me imagino que cuando él empezó a caminar sobre las aguas tenía su mirada de Jesús la vida que caminó, pero cuando quitamos nuestra mirada del Señor y decidimos mirar a los hombres dentro y fuera de la iglesia o a las circunstancias que nos rodean nos puede ocurrir lo mismo que ocurrió a nos ocurrió comenzamos un día la iglesia es el cuerpo de Dios. o sea que ¿a hay que mirar? a Cristo tenemos que mantener nuestra mirada en Jesús tiene lo que dice el verso 31 al momento de la oración esa corta de Pedro al momento Jesús extendiendo la mano cuando el hombre iba para abajo lo agarró dice que lo no es que le dio la mano ¿sabe? hombre y extendiendo su mano así de él y le dijo hombre de poca fe por qué dudaste en ese momento clamó a dios el brazo del maestro se extendió y lo agarró y cuando aquí dice por qué dudaste la palabra dudaste Griego es vistazo. La palabra compuesta. Distazo. dice quiere decir doble. y si quiere decir si quiere decir postura, posición, creencia sobre algo. O sea, eh, otro lo define como panorama. Doble panorama. Estaba mirando a Cristo, pero estaba mirando las horas aquellas y el viento aquello. Usted no puede mirar al mundo y a Cristo a la misma vez. Usted tiene su mirada puesta en Cristo, ¿Te va a caminar sobre las aguas? Pero si usted dice Dios es grande, promete. Pues, no le todo el y si te me había quedado tu tiempo. Usted promete la duda de mañana. La de mañana. O Dios Dios es poderoso porque es grande y siempre es Santo. eso. La duda, ¿sí? La fe, casera. Jesús le está diciendo a Pedro y nos dice a ah, nosotros también mirando, que tenemos que poner nuestra mirada en él, y no necesariamente las circunstancias o que nos puedan poner porque Él es el Cristo de los milagros Él es el Cristo de lo imposible es el Cristo que ha declarado habrá alguna cosa difícil para tenemos que mirarlo a Solamente así podemos reconocer quién es Él y podemos decir igual que terminaron diciendo los discípulos, ahí fue que aprendieron la lección. Jesús le dio la, la prueba después, después le dio el examen. Este, dice la lección, primero la prueba y después la, la lección. Verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Es cosa, ¿verdad? Los tipos estaban andando con Cristo, dicen que esos son discípulos de Dios. Ven los milagros que él hacía, sabían que él era grande, que él era tremendo, que él era enviado, que era profeta, que él decía. Pero aquí dicen verdaderamente tú eres hijo de Dios. Porque lo que vieron en medio de la prueba los hermano hay tormentas que te dejan ver a Dios, pero tienes que pasar, ¿no? tienes que ser sin de lo final. y cuando llegas al final te das cuenta de lo grande que es Dios, Dios es grande, las tormentas de la vida que llegan llega a tener valor para nosotros, que las que tienen valor de aquellas de, de las cuales nosotros aprendemos, cuando usted pasa un problema y no aprende, tiene algo asegurado, que le den el examen de amado. Eh, otro valor que tiene la tormenta de la vida, la sociedad, eh, es que cuando la gente que está a nuestro derredor nos ven caminando sobre las aguas. Cuando nos ven, estamos caminando en fe. Cuando la gente ve que las tormentas de la vida no nos detienen de seguir amando, de seguir sirviéndole a Dios, de seguir creyéndole a la, a la promesa de Dios, algo poderoso. Cuando la gente te mira y dice, wow. La verdad que no hay explicación humana de cómo tú puedes seguir fin de este día. ¿Cuánto, ¿Cuánto la tienes? Yo conozco mucha gente que no Yo no sé cómo tú puedes estar aquí. No sé. Cuando te preguntan cómo lo haces, pues tú no tienes otra contestación que sea, estoy de pie por la gracia de Dios. Estoy de pie porque la promesa de Dios me sostiene. Estoy de pie porque Dios me ama, todavía me ama. Me y es donde la gente dice, pues yo quiero tener lo que yo quiero. Quiero tener lo que Dios. Porque verdaderamente a ese Dios que tú le sirves es el único Dios Gracias. Porque yo me hubiera cogido así a tiempo. Gracias Dios. ¿Eh? Porque tu fe fue, fue a prueba en medio de la tormenta. Eh, y declararte vencedor hace que mucha gente venga que que el Señor. Porque la gente nos está mirando. Hay gente que en medio de una prueba reniega de Dios y se y Se niegan en el nombre de Dios. Yo he visto mucha gente así Pero cuando una persona cristiana padece por causa de su fe, o está en medio de una enfermedad, en medio de una prueba para que sea, se mantiene firme como como que la, la, la llama este de, 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 de salud alumbra más luna más todavía pero la gente está diciendo wow dios está con esa persona ya la gente no ve en ti religión la gente ve a una persona que está adorando a Dios porque lo ve todas tus acciones ni siquiera hay una queja. Yo siempre que hablo de esto recuerdo, de adolescente, a, a un evangelista que, verdad, que nadie aquí debe conocer, que se llamaba Roberto Fierro. Era un evangelista de este itinerante, meditaba en todas las iglesias y oraba por los enfermos para que los enfermos fueran salvadores. Y en la etapa final de su vida le dio cáncer, terminal, bien, bien, y, y él lo decía, hermano, hermano, predicando, me ven que oran con una mujer que tiene Pero yo voy a orar por los enfermos, como los enfermos se van a sanar. Porque yo le sirvo al sanador. Siempre quiera salir. Pero si no lo hace, yo sigo creyendo que le es el sanador. Lloraba por la gente que estaba enferma, y la gente se salaba. De hecho, yo le preguntaba a mi mamá que no se sale, y yo no tengo Se sale. Y se puede, ¿verdad? Ella a eso. La mamá y yo, mira, dentro de su... de la me explicó, me debo satisfecho, ¿verdad? Con la respuesta que, que me dio. ¿verdad? Dios sana, Dios es poderoso, yo Dios tiene que predicar. Que Dios sana. Eh, pero era tremendo. O sea, uno ve un ejemplo de una persona que me está llegando y, y diciendo, mira para o sea, yo que le he dado mi vida a Dios. Y, y, y entonces ahora tengo que pasar por esta prueba. Y porque otros se sanan. Y yo que puedo seguir predicando el Evangelio, este, no, no, recibo sanidad y murió de la enfermedad que tenía De eh, hecho, la Biblia dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. Y Eliseo era profeta uno de los grandes profetas o sea uno sana otro no pero nosotros tenemos que decir que eso es el sanador y tenemos que orar por la gente porque la Biblia dice que pondríamos nuestras manos sobre Solo los enfermos y sanaría o sea que no hay un testimonio más poderoso que alguien en medio de una prueba adorando a Dios y no renegando Es Dios y apartándose de hermano vino aquí Sigamos permitiéndole a Dios revelarse a nuestras vidas en medio de la tormenta. Porque solamente así nosotros vamos a tener una visión clara de Él. Nosotros vamos aún en medio de la tormenta a poder escuchar claramente su voz. Vamos a experimentar victoria cuando Él nos diga ven camina sobre las aguas y ahí vamos a reconocer cuándo. Él no solamente lo sabe, sino de qué manera Dios nos puede usar. Porque Dios nos usa de tantas maneras. Hay gente que piensa que solamente ¿verdad? Dios te puede usar si, si el nombre es tuyo y la foto aparece en un sitio. En el gran evangelista internacional, interplanetario. interplanetario. Pero Dios usa gente humilde, Dios usa todo. Y, a, y aún las personas que han sido experimentadas en el quebranto Dios los usa más todavía pero tienen un testimonio que contar. tienen una vivencia vamos a inclinar nuestros nuestras y vamos a vamos a ver y yo no sé si en la mañana de hoy están está, está atravesando una tormenta, una prueba donde necesitas, ¿verdad?, la oración, donde necesitas agarrarte del Señor, donde necesitas decirle, Señor, wow, de verdad, tú eres el Dios todo poderoso, y a encarar ti a tu vida, delante de tu presencia. Y yo voy a invitar, hermano, cualquier vida, cualquier medio de nosotros, en la vida de hoy, que tenga necesidad de oración, porque necesita que su vida sea fortalecida, porque necesita tener una visión más clara del Señor en su vida, eh, te voy a invitar a que te acerques a Él, a Él, aquel que caminó sobre las aguas y se le apareció Y que tú lo hagas con valentía. O sea, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los
1: valientes lo arrebatan.
0: Y los valientes no son, son, son aquellos que reconocen sus necesidades. Aquellos que reconocen que necesitan a Dios, que necesitan a Dios, y que nunca van a renegar de Dios, no importa lo no que no importa la tormenta, no importa la estación de la vida en que tú te pasas, eh, acercarte a Dios y reconocerlo como Dios. Y, y darle gracias sobre todas las cosas. Yo quiero, yo creo que todo el mundo se ponga en Nosotros vamos a orar por todo lo que pasen aquí. Pero yo quiero, hermano, que los que no estén aquí no pasen aquí. Ahí donde están en su paciencia hagan una oración. Una oración de acción de gracia por las veces que Dios te libró en la Y que todos seamos agradecidos. Que tú recuerdes Ah, si sí, encuentras un momento en tu vida donde tú pensabas que la cosa ya estaba llegando del fin, donde tuviste los mismos miedos que tuvieron aquellos discípulos en la baña donde tuviste la misma ansiedad que tuvieron aquellos discípulos donde pensaste que ya el viento me iba, me iba a aplastar me iba a destruir y de momento Cristo viva caminando sobre la sangre de alguna manera alguien te dio De alguna manera apareció a alguien en el camino. Miren, era Cristo que vino caminando sobre las aguas y se te acercó Y te hizo la misma invitación que le hizo a Pedro. Ven, ven. Y muchos, con la mayor confianza del mundo y tal vez sin, sin saber muchas cosas, decidieron poner el primer pie en el agua y llegaron a el... la Es importante, hermano, que seamos agradecidos de la presencia del Señor. Y que le podamos decir al Señor, Señor, si la tormenta va a ser algo que va a tocar nuestra vida en algún momento de, la, ¿verdad? de nuestra existencia humana, Señor, prepara. Ayúdame a preparar. Ayúdame a preparar para cuando venga ese día difícil, yo pueda... A reconocerte a ti cuando venga sobre la salvación. Yo pueda afinar mi oído para escuchar tu voz diciéndome ven. Que yo pueda dar un testimonio delante de la gente de Dios es el único Dios verdadero que resiste a todos los días la Cristo el Salvador que murió en la cruz y resucitó. Y que también nosotros le demos gracias a esta
1: porque si aún estamos
0: pasando por una prueba, tienes a alguien ahora a la derecha del Padre intercediendo por ti. Diciendo al Padre, este es mío, este es mío, este es este mío. Mira la situación que, que vive en este momento. Que paz venga sobre su corazón. Que, que, que fluya todo lo que tenga que fluir para que tú puedas salir de esa mano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos delante de Dios. Con acción de gracias, Señor amado. Porque las historias que aparecen en tu palabra en la del Y a entender, Señor amado, que en este camino nunca hemos estado solos, Señor amado, Que nunca hemos sido abandonados por Que tú siempre has estado ahí independientemente de que las tormentas que nos azoten sean tormentas externas o sean tormentas internas. Gracias, Padre amado, por, por la esperanza y la buena nueva del Evangelio, de que tú vas a estar ahí, de que tú vas a estar ahí, Señor, y que aun cuando nosotros vemos que, la, que el bote se nos se abarquea con violencia, estás ahí intercediendo por nosotros, Señor. Y cuando el momento sea propicio, para venir caminando sobre las aguas, pues, Señor, y lo vamos a perecer, y vamos a ver y vamos a, a, a conocerte mucho mejor de lo, de lo que te conocíamos antes de, de, de esa tormenta, Señor. Padre, te damos gracias, Padre Celestial. ¿no? Bueno, era a mis hermanos, Señor, que están delante de tu presencia, Padre. Recompensa, Señor amado, a su fe, su, su valentía, de, de reconocer su necesidad espiritual, Señor amado, su palabra. Eh, van a ser saciados. Son felices, dichosos Reconocen sus necesidades espirituales, Señor, se harán saciados. Señor. Le llenarán la copa hasta que se me Señor. Le darás, como tú sabes, la medida buena, apretada, prevenida, de gozar, señor. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos brindaste de estar aquí este primer día de la semana, Señor, Permite Dios, Señor, una semana, Señor, amado, donde podamos alumbrar, donde podamos dar testimonio de la verdad, Señor, ¿no? donde podamos compartir con otros, Señor, tu palabra, tu evangelio, las grandes cosas que tú has hecho en nuestra vida, Señor, para que la gente sepa, Dios, que tú sigues siendo el Dios verdadero, el gran yo soy, el que nunca fallas, el que siempre llegas a tiempo. En el nombre poderoso de Jesús, oramos y damos gracias. Amén y Amén.